0: Kommen zur Folge 227 von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt. AK Turbo Wins in den verschiedensten Gamers-Netzwerken wie Xbox Live, wie PlayStation Network und so weiter. Und mit dabei ist natürlich wie immer der geschätzte Co-Host und Oberleutnant im special Video Game service der Thomas Seiler. <lacht> okay, <Das> zusammen. <lacht> ja, warum er äh, Oberleutnant ist, das werden wir natürlich dann nachher noch verraten. Aber zuerst, wie üblich, Hinweise auf unsere Webseite www.gamester.tv Wenn ihr dort drauf geht, findet ihr das Archiv. Von allen Podcasts könnt ihr die online nochmal anhören. Findet dort aber auch die Links, wie ihr das Ganze abonnieren könnt, in iTunes oder mit eurem Podcast-Player, wo ihr auf dem Phone habt, auf eurem Tablet oder so, was es auch gibt, auf dem PC selber. Und ich möchte natürlich dann auch sagen, dort findet ihr die Fernsehsendung Gamester spielt auch dort immer die neuesten Folgen. Also Ghost Recon haben wir zum Beispiel auch besprochen. Das kann ich jetzt schon sagen und äh, dort findet ihr schon noch Links. Und natürlich möchte ich auch Hinweis machen auf games.ch, weil dort findet ihr die News zu den, all den Sachen, die in der Videospielwelt basieren. Plus natürlich auch unsere Sachen sind dort auch verlinkt und ab und zu tut ja Games.ch auch streamen. Und wer wollte in der Vergangenheit äh, mich und der Raffi äh, ja, zuschauen im Prinzip, wie wir spielen dort bei Games.ch. Haben wir auch Ghost in Wildlands gespielt. Also von dem her ist es ja schon ein bisschen Hinweis auf äh, das Spiel, das der Säuli dann noch er in den Gamers Launch wird vorstellen. How do you fight an enemy that doesn't fear death? Maybe you hunt him from the clouds.
1: The cocaine. Got eyes on White Hat. You
0: can't fight the
1: friction! Ja, ein Schuss, ein Schrei, das war Al-Karmai. Nein, im Ernst, der Titel, den wir heute besprechen, ist Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ist ein Third-Person-Taktik-Shooter, entwickelt worden von Ubisoft Paris, Massive Entertainment und noch weitere Ubisoft-Büros, die wir jetzt nicht alle aufleisten wollen. Published selbstverständlich Ubisoft. Das Spiel ist für Playstation 4, Xbox One und für PC. Das am 7. März 2017. wird das Spiel ein bisschen brutal ist, hat es ein Peggy-Werk... How do you fight an enemy that doesn't fear you? und mehr heiß gespielt vor allem auf der Playstation 4 Jetzt äh, Ghost Recon, Tom Clancy, da gibt es, von Tom Clancy gibt es, glaube ich, Computer gibt. Und Ghost Recon Spiele haben wir mal probiert zu zählen. da sind wir so auf 9 oder 10. gekommen. Wir sind nicht ganz sicher, wie das mit jedem schlimmsten Zellen, also gibt es schon ein Zeitchen, und wie das so ist mit den Serien. Was sind so deine Erfahrungen?
0: Ja, also eben, Tom Clancy, früher Bücher gelesen, ist ja eigentlich eine Schriftsteller gell? Ja, also, also Bücher habe ich
1: auch gelesen, Kinofilme habe ja. ich auch geschaut.
0: Ja, genau, äh, ja, aber jetzt bei den Spielen, muss ich sagen, ich glaube schon wie viele, vermutlich von Anfang an, Damals hat ja Tom Clancy ähm, Red Storm Entertainment gegründet und dann äh, irgendwie so ein Chief, der wo wo sein Berater war, zum, äh, ja, zum, zum CEO gemacht. Little John oder so etwas er irgendwie er Wirklich schrägen Name. Und ja, dann habe ich die, Re äh, die Red Storm Spiele gespielt und natürlich auch äh, Rainbow Six ist dort auch ganz gross dabei gewesen. Da musste man ja auch noch müssen planen. Da musste man nicht einfach Lossecken und Action machen, sondern wirklich musste, ah, wir gehen in diesen herum und diesen Raum und dann hast du teilweise CPU-Kollegen gehabt, aber auch Multiplayer spielen. Und ja, eigentlich alle Ghost Recon gespielt. Vermutlich am wenigsten die PSP-Geschichten, also die Hand, also Handheld generell. 3DS, Shadow Wars, das weiß ich, das hast du, glaube ich, sogar öfters gespielt. Aber... Ähm, ah, das ist das auf dem,
1: das ist auf dem 3DS, 3DS gesehen. Ja, das, das habe ich durchgespielt.
0: Genau, das haben wir sogar, glaub, besprochen. Ja, ja. Und äh, Free-to-Play, Ghost Recon habe ich auch nicht so viel gespielt, was auf dem PC gibt. Aber so ist eigentlich die, die ganze Sache und auch das Letzte haben wir ja Vorgänger. Äh, Future
1: Soldier haben wir ja auf der Playstation 3, glaube ähm, ja, ich, zusammen durchgezockt. Äh, ja, wo Input Ich mir so überlegt habe, weil ich die also von der Ghost Recon gespielt habe, habe ich das auf dem 3. ds komplett vergessen, weil das ist wirklich ein, Taktik also ein Rundenbasiertes Spiel. Mhm. Und nicht der Shooter, aber das hat mir dann Spass gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, in den 90er Jahren könnte es sein, dass ich mal etwas von den Shootern gespielt habe, aber ich habe dort, was Tom Clancy angegangen hat, mehr Strategie- und Taktikspiel, so tube simulation und das Zeug gespielt.
0: Okay, ja, Ubisoft hat ihr dann, glaube ich, 2000 äh, recht gekauft und ab dann sind sie es ein bisschen äh, ja, als halt den Namen eingesetzt. Das ist, glaube nicht so günstig gewesen, muss man das auch. Aber äh, ja, ich glaube, wir sind aber eigentlich so... Schon, wenn Tom Clancy draufsteht, sind wir nicht abgeneigt.
1: Zelt eigentlich ja. ja. Hat halt immer gute Erinnerungen, halt, als genau. ich früher spiele.
0: Hat <lacht> Nostalgie Nostalgie
1: Ja auch. ja. also wenn ich an Red Storm Rising zurückdenke, dann äh, weiss ich, dass sie Nächte waren, die vor dem Computer verbracht
0: Ja, und ich mag mich gut erinnern an die, äh, eben, die ganzen taktischen Sachen, jetzt eher Rainbow Six noch, mit Kollegen wirklich stundenlang, und dann bist du entdeckt worden, der CPU ist so gut, gesetzt, hat gerade abgeknallt, bist einfach langsam, hast du das Flugzeug nicht geschlichen. Also was es heute mit Rainbow Six Siege in einem Multiplayer-Modus gibt, 4 gegen 4, äh, hat man dort eigentlich, äh, mit Kollegen gegen CPU gespielt, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und das ist mega. Aber kommen wir doch zu Ghost Recon Wildlands. Äh, wir mal etwas über die Geschichte.
1: Ja, wir haben mal wieder ein Spiel mit einer Story. Es ist zwar recht überträgt, so wie es dargestellt wird. Also Wildlands spielt in Bolivien. Und das Land wird vom Santa Blanca-Drogenkartell regiert. Und das, der, ich glaube, das ganze Land ist eigentlich nur noch, noch gebraucht, um Drogen zu produzieren und äh, natürlich allein ist überall Angst gewalt und wir haben auch irgendeinen Oberboss der El Sueno der führt das ganze Santa Blanca Kartell und mehr mehr Superstars von der USA Eliteeinheit Einheit Ghost müssen äh, Bolivien zu viert aufräumen.
0: genau das ist ja lustig eben in Bolivien Bolivien hat ja dann äh, hat reklamiert weil sie finden dass äh, ihr Land wird doch ein falsch repräsentiert und äh, Ubisoft hat dann einen Patch gemacht wenn man jetzt Spiele Spiel startet Studio neu das ganze ist nur eine fiktive Geschichte und ist nicht wirklich äh,
1: gut aber so weißt, wenn wir dann im in oder weil der mir ja schon der der, 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 der El Sueno zeigt. Und wenn man sich die, die Charaktere anschaut, das kommt mir eigentlich mehr vor wie aus einem Tarantino-Film, also so einer Dokumentation. Also es, man kann es nicht <lacht> das ernst ist,
0: Das ist so, aber du weißt wie das manchmal ist. Es, ja, ich sage jetzt mal, es denkt vielleicht nicht jeder so weit. Oder äh, scheinbar hat sich auf jeden Fall Bolivien genötigt gefunden, sich hier zu melden. Gut, ist vielleicht auch nicht schlecht, auch wenn nur am Schluss 20'000 Leute denken, dass äh, Bolivien ein Drogenland ist. Hm.
1: Ja. <lacht> das ist vielleicht auch nicht
0: gut. <lacht> <lacht> von den ein paar Millionen, die sagen, ist ja logisch. Okay. Ist nur ein Spiel. Ja, kommen wir mal zur Kampagne, weil man kann ja das Spiel, das kann man ja schon von nämlich nehmen, ich also, allein spielen oder Coop.
1: Genau, wenn man allein ist, hat man einfach drei CPU-Kollegen oder man ist halt bis mit vier Kollegen, äh, mit drei Kollegen zusammen unterwegs, dass man zu vier ist.
0: Genau, und was man auch muss sagen, was, also ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das neu ist, aber ich denke, es hat wirklich in einem Ghost Recon glaub ich, so noch nie gegeben. Es ist jetzt wirklich ein komplettes, klassisches Ubisoft Open-World-Spiel, wie man es auch von Far Cry, von Watch Dogs, von Assassin's Creed kennt. Also man hat eine riesige Map. wir schalten die natürlich äh, be frei also fogo vor. aber es ist nicht mehr klassisch da, Level 1 mit den Cutscene und dann kommt Level 2, Cutscene, Level 3, sondern wirklich klassisches Open World Game.
1: Ja, wir bekommt ja am Anfang vom Spiel so ein so Organigramm gezeigt, wie das das Drogenkartell organisiert ist und ich glaube, jeder von denen, wo der getroffen ist, auf dem Organigramm, der kontrolliert so ein Territorium in dieser Welt hin, und die geht man eigentlich nach und nach oben frei. Genau, mit Bolivien schön aufgeteilt, oder? Ja, das und Bidrigsfelder in oder so. <lacht> Genau, wir haben es zwar nicht probiert, aber ich glaube, wir können von Anfang an überall her. Also Mir ist jetzt nie aufgefallen, dass man irgendwo aufgehalten wird oder so. Vielleicht kommt man so. irgendwo her, wo man keine Chance hat, aber wir können eigentlich überall hergehen.
0: Wir können überall hin und auch wenn man da durch ist, ist der Fokufor ja weg. Also der kommt nicht mehr. Aber äh, wenn man natürlich ich sag jetzt mal aktiv in einer Map innen ist, so ein bisschen in der Reihenfolge nachgeht, dann wird die automatisch komplett freigeschaltet, also, was jetzt ein äh, Territorium angeht.
1: Also der Fokufor bleibt schon, weil die Fahrzeuge und die Leute die rumlaufen, die sieht man nicht, wenn man nicht wir, wir haben einfach die Karte freigeschaltet, dass man weiß, wo die Straßen und die Häuser stehen.
0: Genau, ja, ja. aber ich meine, jetzt, du hast ja auch einen Foto vor auf der Map selber. Oder so. ja. also, du siehst, das ist wirklich schwarz auf der Map. Dann ist das es wirklich wird schwarz. Dann, äh, Sch genau, das wird wahrscheinlich noch eine, genau. Also insgesamt, klassisches Open World kann man sagen, auch haben sie natürlich dann mit ihren Bullet Points. Was haben wir als denn? 1000 Millionen Stunden Spielspaß? Darum haben wir 60 Fahrzeuge dabei. Also, mit Fahrzeugen meine ich Autos, Flugzeuge, Helis,
1: Boote, die es gibt. Duff, haben und, wir auch gefunden.
0: Genau, dürfen Also es ist wirklich... Es ist ja, genau. Und ähm, ja, das kann man alles steuern. Ist auch nicht... Da muss man auch gerade sagen, ist, ist sehr einfach. Also jetzt Flugzeug und so kann man nicht vergleichen mit Battlefield oder so oder mit einer Simulation. Es ist wirklich super einfach zum steuern. Oder vielleicht auch ein bisschen träg und manchmal sogar ein bisschen mühsam. Also einfach ist nicht unbedingt das beste Wort. Das ist einfach nicht komplex. Aber zum Beispiel mit Autos sind sehr träge
1: Ja, also ich weiß nicht, wie ich es formuliere formulieren Ich spiele halt Rennspiel und ich fliege gerne im Battlefield. Und ich habe es ist mir, ich habe mich unterfordert gefühlt. Ich, ich habe jetzt Fahrt, den Helikopter, vor allem ich nie so können fliegen wie ich gerne wollte, weil die Steuerung ihm das gar nicht zulässt.
0: Genau, also man, man muss, man stürzt in der Regel nicht ab, man drückt auch noch einen Knopf und dann landet das Ding, sinkt einfach, kann man irgendwo landen und es also, kaputt das gleich geht.
1: gleich geschafft, dass ich abgestürzt bin, weil ich irgendwelche Manövren probiert habe, die dann auch genau. bündige also, sind. <lacht> ja, eben,
0: es ist also eher, ja. wer da glaube ich ein Zeug probiert, der, eben, es ist einfach, es hat eine gewisse Trägheit, ich sage ja nicht, dass, dass ein Heli nicht träg muss sein. Nein, beim Heli stört
1: aber bei einem Auto merkt man es schon.
0: Genau. Also, musst du musst fast jede Kurve musst mit äh, Handbremse nehmen, damit das musst du einigermaßen ja runterkommst. Du musst extrem abbremsen. Und das, das nervt weil Bolivien ja, ist doch ein, ein Land mit vielen Bergen, also Hügeln. Äh, die Strassen sind dementsprechend halt, äh, um den Berg herum und äh, ganze Kurven. Natürlich.
1: Ja, das muss man bei dir sagen. Die Landschaft von Bolivien ist ja wirklich, pardon für das Schimpfwort, auch uh, schön gewacht.
0: Ja, also es sieht äh, wirklich... Äh, also,
1: eben Berge, Schnee, Tag, Nacht, das Wetter wechselt. Irgendwo gibt es noch eine Salzwüste. Das sind wir glaub, noch nie mhm. von, von gesehen. Von, von der Landschaft hat extrem abwechselt.
0: Genau, also die Vegetation ist wirklich ja. äh, ist sehr, sehr schön. Eben auch viel Wasser und so. Und es, es schön ist. kommt also gut rüber. Es, es lebt auch ein bisschen. Also, man muss es jetzt nicht mit einem GTA vergleichen. Die Stadt ist nicht so belebt, also, wenn man in ein Dorf kommt. Aber es hat schon Leute, die auch laufen, Zivilisten. Ähm, ich kann sie ja, auch. Man
1: haben wir schon gefunden.
0: Genau, es hat Vögel, wo man fliegen. Also es ist schon es ist doch, doch etwas gemacht, aber es ist jetzt auch nicht das Spiel, wo du fischen und irgendwie so. Also so, so Zeug ist da noch nicht drin. Da ist der Fokus schon auf äh, militärische
1: Action. Genau, schleichen, markieren. Nein, mal schleichen, markieren, abballern, wieder machen
0: Genau. Also <lacht> vielleicht äh, kann man das <lacht> mal klären wie das so ein bisschen funktioniert. Eben, dass, ähm, wir läuft um, äh, entweder allein mit drei CPU-Kollegen, wo man dann auch kann, also man kann dann auch einen also man kann einen Knopf drücken da kommt so ein radiales Menü, dann kann man sagen, ja, halt, weiterlaufen und so weiter. Dann kann man äh, Gegner auch markieren, der CPU macht das auch selber, also wenn der überläuft und der Gegner sieht, markiert er sie einem gerade. Ja. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass man so, ja, man kann, man kann sie dann markieren und da, kommt, da taucht so ein 1 auf, ein 2 auf dem Kopf, ein 3, das ist dann sozusagen, man, wenn man mit mehreren Figuren gleichzeitig ausschalten
1: äh, ja, das das so genau, genau,
0: Kannst du vielleicht mal erklären? Oh, dann, ja,
1: aber äh, du hast eigentlich schon gesagt, man kann, je, nachdem, je nachdem, wie hoch das der Skill vom Charakter kann man zwei oder mehr von diesen Leuten markieren. Die haben ein Zeichen oben dran, die sind unten Und dann wenn man wenn einen von den Kollegen drauf zielt, wird das Symbol anders angezeigt, dass man sieht, dass er ein Visier hat. Dann kann man auf einen Knopf drücken, dann läuft der Count an, dann kann man gleichzeitig mehrere Gegner ausschalten.
0: Genau, also das finde ich ist eigentlich cool gemacht. Ist im Singleplayer ein bisschen bescheissen auch, weil der CPU verfällt nie. Also wenn er im Visier hat, dann trifft er auch. Der menschliche Spieler, das
1: ist uns aber öfters mal passiert. Ja, irgendwo in einen Zaunpfosten reingeschossen oder irgendwie hat das vom Helikopter verwischt, weil das doppelt so gross ist, äh, war, wie es eingeseichnet war plötzlich. Ja, oder
0: er bewegt sich, bückt sich gerade im plötsten äh. Moment. Oder einfach, man, man hat es falsch eingeschätzt, weil wir mussten doch ein bisschen mit seiner Knarre ein einschätzen, vor allem auf die Distanz. Ein muss ein bisschen höher oder so, weil der Schuss dann doch... Äh,
1: ja, also es so ist, so ist schon Ballistik drin. Ist, der Schuss geht einfach dort auf, auf die Mitte vom Visier, wo man herzielt.
0: Genau, und wie weiter, wie, wie schwieriger. Ich finde das eigentlich auch noch cool gemacht, wenn man nämlich schießt, also vor allem auf die Distanz, drückt, man, man drückt den Knopf und das ist so eine also der ist nicht tot, sondern der Schuss. Man bekommt so das Feeling über, okay, der Schuss hat wirklich weiter müssen fliegen, obwohl es vielleicht dann gleich nur 200 Meter gewesen sind.
1: Aber okay,
0: er hat nicht nur 1000 Sekunden gebraucht, sondern... Psch jetzt trifft ja, er stimmt.
1: Schosse. Und das mit, mit der Ballistik. Beim ersten Mal, als ich probiert habe, zu snipen, habe ich, ich habe, äh, fünf Meter zu kurz geschossen, wenn ich nicht daran gedacht habe, dass ich muss erzielen muss. Ja,
0: nein, das ist, äh, das ist so. Aber du hast es auch schon andeutet, das hat dann auch seine Tücke, eben, äh, zum Beispiel so, so Zäune, das sind schon fast äh, undurchdringbare Mauern teilweise. Das ist nicht so ganz klar, wenn man, man, also man schießt, irgendein Gegner ist hinter einem Zäune, ich sieht es also gut, wirklich so Maschendrahtzaun, also hat Löcher drin. Ja. Und dann manchmal triffst du noch, manchmal äh, geht es einfach nicht und es ist ja fast ein bisschen zu krass, wie oft der Schuss dann im Zaun hängen
1: bleibt. Ja, also das dümmste, was wir mal erlebt hast als ich auf so einen geschossen habe, drei Mal und das drei, drei Mal ist der Schoss irgendwo angeprallt ich so, komm, ich kann nicht durch den Zaun du schiessen, bist du hergekommen, hast geschossen, hast du nicht gereicht. <lacht>
0: Genau. Aber äh, wir, ich kenne so Hungeketen. -Hun -Hun ja, das ist, das ist das manchmal ein bisschen,
1: bisschen. bisschen
0: komisch. genauso wie einzelne Elemente, es ist manchmal ein bisschen unklar. Kann ja so, es gibt ja Möglichkeiten ein bisschen durch, zum Beispiel durch Holz zu schießen. aber es ist alles ein bisschen unklar. Also, ich habe schon probiert, bei zwei Metern vor dem Ja, so, so einem, mit dem? Ein Zaun gewesen, wo aus Holz war, also, Geschossen ist nichts passiert. Dann habe ich das Gefühl, es geht gar nicht. Und du hast genau das Gleiche gemacht, aber aus der Distanz und hast ihn nicht
1: also, ja, ja Und, <lacht> und dann kommt noch dazu, dass die Waffen, die wir brauchen im Moment, die, die haben sehr wenig Durchschlagskraft. Wir wissen, ob das mal anders wird, wenn wir, wenn wir eine grössere Flöte überkommen.
0: Genau, ja, kommen wir doch gerade ähm, auf das Ganze, also nicht nur auf die Waffen, sondern auch um, auf Gadgets, weil Ghost Recon ist ja, was sich ein bisschen unterscheidet zu Rainbow Six, das sind ja beide so Spe Spezialeinheiten, ähm, ist Ghost Recon ist mehr auf Gadgets, mehr auf Hightech aus, die haben wirklich immer das latest, greatest, was es auf dem Militärmarkt gibt, also jetzt in dem Fall ist es vor allem eine Drohne, aber man hat da also schon ein bisschen etwas zu bieten.
1: Ja, die Drohne ist aber sehr wichtig, die braucht man eigentlich viel für Golf zu Lehrer und Gegnern zu markieren. Das genau. ist eigentlich fast das wichtigste Element. Und ich kann mir schon sagen, man kann 50 Waffen sammeln und man kann ja die alle noch umbauen. und es gibt noch 700 Zubehörteile. Du musst den Scheißdreck immer selber finden. Es wird nicht freigeschalten einfach so. Und darum laufen wir immer noch mit dem Sturmgewehr vom Anfang des Spiels rum. Wir haben noch nie ein Sturmgewehr gefunden.
0: Genau. Also das ist ein bisschen. Man nimmt Also kann Leute befragen, die werden dann auf der Map bezeichnet. Das ist nicht so, dass die Menschen suchen. Irgendwie so also ein Leutnant oder irgendein äh, Mittel. Da kann man dort hin und dann, wenn man den befragt, Seite, kann man dann auswählen, ja was möchtest, jetzt möchte ich, dass der sagt, wo alle Zubehörteile sind oder wo die Waffen sind oder wo Fähigkeitspunkte sind und so weiter auf der Map in dem Sektor. Wenn man das auswählt und dann weiß man, okay, dort sind Sachen aber all die Teile, all das Zeug, das
1: ist Ja, irgendwie ein äh, neues Zielfernrohr für die Schroppflinte, da habe ich nochmal eine dabei, eine neue Maschinenpistole, interessiert mich nicht, oder? Genau, und vor allem will wir, weil, also wir können ja, wir,
0: wir machen es jetzt ein bisschen so, ich glaube ich spiele vom Namen her zumindest, also wir sind sehr schleichend unterwegs, also taktisch. Und dann haben wir natürlich gerne den Schalldämpfer, und zwar auf beiden Waffen, die wir dabei haben. Also man hat im Prinzip drei Waffen
1: dabei, oder? Also ein Pistole, dann zwei. Äh, eine dann Hauptwaffe und eine zweite Hauptwaffe,
0: ja. Genau, und wir haben auf beiden Schalldämpfern. Und dann nützt es es natürlich nicht, wenn ich zwar sieben leichte Sturmgewehre gefunden habe,
1: aber auf die kann ich nicht drauf tun. Er hat drei schwere Maschinengewehre, also ich kann schon in Krieg ziehen, aber... Äh, <lacht> Wenn ich einfach eine schiesse, dann kann man alle auf mich <lacht>
0: <lacht> Genau. Was ja immerhin gut ist, das haben wir ja auch schon gehabt, also wenn wir dann zum Beispiel jetzt im Nahkampf sind, weil wir uns entdeckt hat, dann kann man mit sehr einfachen ja, kann man den Schalldämpfer wegnehmen, was dann bedeutet, dass dann die Waffe noch wieder ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat, weil da kommt zu ja nicht mehr so drauf, an, man riesig ist. Aber äh, ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schade. Also wir haben zwar ein, zwei Teile gefunden, wir sind beide Fan, glaube ich. Also Fan. Wir haben, äh, wie sagt man, den noob sagen wir dem, aber das ist ja eigentlich...
1: Granat. Das Sturmgewehr.
0: Genau, da haben wir gefunden, das war ein Teil. Aber so jetzt viel viele Dinge, wo ich sagen, sage, bringt mir eigentlich nichts, wenn ich es dranhänge, weil der verliert den Schallnämpfer.
1: Ja, und wir hatten zwar Sturmgewehr gefunden, die haben wir irgendwelche Bossen abgenommen, die wir gekillt haben. Aber die kann man auch nicht modifizieren, die muss man einfach so brauchen, wie sie gegeben sind. Genau. Gewisse Situationen wären die sicher, wäre das ein viel besseres Gewehr haben, aber von denen hat kein Schallnämpfer.
0: Ganz ja, genau. Also sie haben ja Elemente drauf, sie sind ja schon ein bisschen ausgerüstet. Es ist nicht ein, ein, ein nacktes Sturmgewehr, aber ohne Schaldämpfer. Und jetzt, wir haben das Spiel, und das kann man sagen, wir haben es nicht komplett durchgespielt. Also, wir haben beide boah, relativ, wir äh, also sind sicher bei 20 Stunden, open, oder? Der ja, hat jetzt normalerweise
1: zwischen 15 und 20 Stunden gesagt, ja.
0: ja. also, eben, ich bin sicher bei 20, weil, als ich das letzte Mal geschaut habe, bin ich 17 gewesen, und da haben wir mal zwei Jahre gespielt. Also, das sollte noch mal bei 20 etwas sein. Ähm, also, von dem her, eigentlich viel gespielt. Gut, wir sind schon die, wir die Map cleanen. also, sprich, wir können fast alles holen, sammeln, was man kann. Also, wir sind jetzt nicht die, die einfach von Mission zu Mission rennen. aber trotzdem, also, also, wir haben doch einiges gemacht. Wir sind auch schon Gebiete, Gebieten, wo wir eigentlich noch gar keine Böse killen möchten, aber schon dort sammeln. Ähm, also es ist es ist einfach ein bisschen zu wenig, finde ich, weil schlussendlich ist es wirklich so, dass man die Erfahrungspunkte, die man holen kann, dass man dann die dann nur auf, auf Drohnen, vielleicht noch ein paar Fertigkeiten nebenbei, dass man mehr Magie stecken oder ein bisschen mehr Munition kann mitnehmen kann. Aber du, du hast gar kein Interesse so, jetzt zum Beispiel HGs, zwölf verschiedene HGs es interessiert mich. Eigentlich lenkt man eine, äh, also von dem her. Das ist ja alles also wirklich aufgesetzt.
1: Ja gut, es gibt vielleicht auch ein Leute, die spielen, ein bisschen anders spielen und für die sind die, äh, andere Skills interessanter, wenn sie fünf HGs oder 10 Packen 10-4 kann ich mitnehmen.
0: Ja, also ich finde ja c 4 auch gut, aber schlussendlich eben meistens du bist ja gleich am Ballern, oder? Ja.
1: Also was mir, wirklich, ich möchte einfach endlich mal ein neues Sturmgewehr und, äh, und ein neues Snipergewehr.
0: Ja. Können wir, wir gerade mal generell, wie tut man Level? Also weil es ja Open-World ist, ist es auch ein bisschen anders gemacht, dass man jetzt vielleicht in einem klassischen linearen Spiel hat. Also auf Level selber, also den Charakter, so Level 12, Level 10, was auch immer, ähm, das macht man echt nur durch Spielen. Also da muss man nichts Spezielles machen.
1: Ja, Kills, Mission, Missionen machen, nehmen Missionen machen, egal was.
0: Genau, und das gibt dann so Erfahrungspunkte, also, Erfahrungspunkt, also gewisse, die man dann einsetzen kann, eben in einer Art Tech-Tree, wo man dann einfach sagen kann, Drohnen kann wieder fliegen, Drohne hat dieses, wobei man auch dort nicht alles gerade freigeschaltet hat, das ist dann auch wieder ein bisschen abhängig vom Level, das man hat und es ist auch nicht alles gleich teuer, gleich viel Also äh, Erfahrungspunkte. Und Erfahrungspunkte kannst du aber auch auf der Map sozusagen als Minimission auch noch sammeln, also zusätzlich.
1: Ja, und diese Skills kann man meistens noch drei oder vier Mal aufleveln, kommt auch noch dazu. Genau. Mhm.
0: und was vielleicht ein bisschen jetzt ein speziell ist, auch noch, es hat, ja, ich nenne es jetzt Crafting-System, weil man halt einfach so Elemente noch muss suchen, aber es ist eigentlich eine zweite Währung, die man braucht. Es längt also nicht nur die, die Erfahrungspunkte, sondern man braucht auch noch von der Rebellenart ein Währungssystem, um gewiss eigentlich um beim Level. wenn man sich etwas so kauft, Das heisst, das kostet da eine Batterieverlängerung für, für Drohnen, kostet zwei Erfahrungspunkte und 3000 mhm. Kommunikationspunkte. Also. Oder
1: 500 Benzin oder so irgendetwas. Es gibt, ich glaube, vier von diesen Elementen. Das heisst, es längt nicht, dass man die Erfahrungspunkte hat. Man muss da wir noch die Ressourcen zusammen sammeln auf der Map, entweder ja, wenn man uns einfach darüber stolpert oder wenn man Side-Missions macht, dass man einfach nur von diesen Elementen hat, dass man überhaupt ein genau. also das Kill kauft. kaufen.
0: Genau, das finde ich ein nervig. Und, also, also sagen wir so, Sammeln während der Mission stört mich jetzt gar nicht so, das ich eigentlich so. Da bin ich so ein bisschen der Schatzsammler Oder, oh, da, du, komm, warte noch schnell, Killen, noch nicht, ich gehe noch schnell Ja, da
1: hätten wir mir aber irgendein Store können anbieten, in ich Upgrades oder irgendetwas kaufen kann, oder, aber nicht, dass ich das brauche, für, für einen Charakter aufzuleveln.
0: Was mir eigentlich stört, ist, ist dann, dass man das in den Nebenmissionen machen muss. Weil man hat ja... Am Anfang macht man die Nebenmissionen, um Fähigkeiten der Rebellen zu freizuschalten. Oder? Dass man kann sagen, jetzt kann ich den Rebellen sagen, machen den Granatschlag... Äh, Granatschlag. Machen einfach einen Angriff mit dem Granatwerfer, äh, bringen mir ein Auto oder so weiter. Das da können sie, das ist, man kann man freischalten, wenn man das nachher hat. Ab dem Zeitpunkt braucht man eigentlich das Ganze nochmal noch für, zum, zum selber Leveln. Und dann gibt es eben, wie du gesagt hast, die vier Arten von Nebenmissionen. Und ich finde, die sind einfach... die sind wirklich immer gleich. Also entweder stoppen oder... Das Fahrzeug stoppen, äh, wo irgendwie auch unklar ist, wie manchmal. Also das fährt dann einfach wild rum und plötzlich halt der Dran steigt aus. Also gut, äh, in,
1: in, dem Fahr, in dem Spiel sind alle Fahrer besoffen, am Schlafen oder sonst irgendwie unter Drogen-Einfluss.
0: Genau, also sobald Action dann losgeht, kann er mit dem Lastwagen 250 Stundenkilometer schnell fahren in Bolivien. Kannst das also du mit dem Handy schon fast nicht hinterher. Und es ist dann unklar, wie er stoppen will, aber er hält er dort zum Glück irgendwie aus irgendwelchen dämlichen Gründen einen halben Kilometer später gleich an. Ja, wahrscheinlich, weil er
1: Reifen wechseln ich weiss es nicht. Oder, äh, äh, nein Häufig verkeilen sie sich einfach. Und dann gibt es riesen und dann bleiben es einfach hocken
0: Genau, also Kei was das... Also Kei selber finde ich den Gegnern nicht so schlecht, aber zumindest bei, beim Allerrestlichen, beim Umfahren... Und also halt die Kei von den der...
1: Autofahrern ist nicht vorhanden.
0: Die ist nicht vorhanden. Also sobald jemand dran steht, äh, geht es nicht weiter. Dann eine weitere Variante der Mission ist das Gebäude einnehmen. Da hat es mehrere Türen. Im Prinzip muss man etwas hacken. Man hat einfach nicht so lange Zeit. Da äh, läuft die meistens... Arbeit Genau, aber die, die, es bis jetzt ist immer so gewesen, dass eigentlich der Punkt, wo man müssen, also der Computer, wo man müssen sichern, dass der im oberen Stockwerk ist, dann bist du einfach oben rein, ist ja klar, man ähm, hat durch Tür gesprengt und dann gibt es halt also die Schalter drückt da, der Schalter jetzt ist eine Minute Zeit zum nächsten Punkt, du musst wieder einen Schalter drücken und äh, dann noch etwas klauen, also der Heli oder das Flugzeug und dann wenn man geklaut hat zum, zum Landepunkt, der die Rebellen fliegen und äh, dann es auch XP. Also das, das verliert denn aus meiner Sicht, hat das schon sehr sehr schnell den Reiz verloren, Eben, wir machen es, weil wir es brauchen weil das gibt natürlich viel mehr Punkte, als wenn man Ressourcen auf der Map normal findet, aber äh, es ist einfach irgendwie so äh, also ich habe nicht gefreut, oh geil, komm da, davor ist ein Fahrzeug ein Konvoi, komm wir holen so, wir so, so. Die
1: Nebenmissionen machen wir mehr so wie wenn man fünf Stunden Autofahrt und zwischendurch mal an einer Raststätte etwas trinken Weil ja, meistens dann dann wir dann dann so planen wir den Weg zu der nächsten Story-Mission und dann unterwegs, oh es hat noch das oder wir könnte noch schnell das nehmen und dann, einfach, dann macht man es so im Vorbeigehen.
0: Ja, aber sie sind dann eben noch teilweise schwer. Also ich finde im Vergleich zu normalen Missionen kannst du nicht gar nicht... Also du kannst nicht taktisch... Oh, vielleicht schon, aber wir haben noch kein richtig taktisches Mittel gefunden, meistens für jetzt also zum Beispiel Konvoi also
1: Ja, weil, wo, wo probiert wir probiert haben mit Sprenger, ist natürlich gerade äh, der, wo man, der Carbo mit müssen, der klagen, der, war. <lacht> ja, <lacht> der Rest, genau. was ich meine verwischt hat, Ja, also da bin ich noch nicht so schlau geworden daraus. Wir haben es schon mit Straßensperren probiert, und Autos hergestellt. Genau,
0: geht auch nicht immer. Dann haben wir es mit fliegenden... Mit der Drohne, die alle Fahrzeuge hinten dran sprengt, probiert und so weiter... Eben, wir schaffen es dann irgendwie, aber es ist nicht, weil wir taktisch so clever sind, sondern irgendwie einfach in Chaos. Da sagt plötzlich einen, oh, ja der Karre ist super, los, wir können Bravo. gehen. <lacht> genau. Und irgendwie denkst du, aha, okay, gut, zum Glück wissen wir, wie es funktioniert. Yeah. <lacht> Also, das die finde ich, wie schon gesagt, du hast recht, ich, also ich, ich finde auch, es wirkt so aufgesetzt, auch eben das ganze Crafting-System zum Entwickeln und dann sind Nebenmissionen aber auch noch nervig, also nervig jetzt nicht, das ist jetzt schon, ja, es gibt schon schlimmer, Es also, ist jetzt nicht so, dass man das Spiel weg dem abtürnt, aber es ist dann einfach wirklich so die, ja, die Eichhörnli missionen man muss jetzt zwar nicht bringen, wir holen, wir", aber sie, sie haben schon ein bisschen etwas, weil nach dem zweiten Mal, weisst du ja, ein Gefühl, okay, jetzt habe ich es gemacht, Genau, ja, der geht.
1: Ja, der aber, aber wir haben die wirklich so also, zum Beispiel, wenn man so eine, ein Flugzeug oder ein heli es ist jetzt schon zwei, drei Mal vorgekommen, dass irgendwo das Dorf war, wo wir noch in der Stadt, die wir noch nicht haben, Kundschaften mhm. hatten. Dann sind wir hierher gegangen, eben noch so ein bisschen Zeugs- und Zusatzinformationen für Missionen einsammeln und Leute befragen, dass wir noch die Teile finden und dann, oh, da hat es noch Flughafen, oh, da ist noch eine Nebenmission. Jetzt haben wir drei Viertel von der Stadt schon aufgeräumt, jetzt können wir die letzte Viertel auch noch aufräumen und dann bringen wir das Flugzeug noch einbringen.
0: Genau, ja, und das sind
1: ja, die sind fast die angenehmsten, die Flugzeuge und Heli-Klauen. So, das macht, das stört es mir eigentlich nicht, aber eben fährt, wenn wir nicht wissen, wie man den Kipps richtig stoppen soll, das ist ein bisschen nerviger.
0: Das ist genau. Kommen wir mal zu den Missionen selber, also wie man das so ein bisschen angeht. Das ist, das ist schon mal, da haben sie ein bisschen etwas anders gemacht als jetzt in den letzten Ubisoft-Spielen. Also wenn man die Map anschaut, hat es zwar einen Haufen Punkte, die am Anfang auch schon sichtbar sind, aber es ist nicht ab Minuten 1 ist die ganze Map am Blinken und machen, sondern man muss eben Informationen sammeln, das heisst auch bei den, wenn man jetzt den, zum Beispiel den ganzen Bereich möchte, einnehmen, also all den Bosskill sozusagen, das hat ja meistens so fünf, sechs Missionen bis zum Boss. Und die muss man auch zuerst muss man auch Informationen
1: sammeln. Das sind dann auch Ausrufzeichen natürlich auf der Map. Ja, das sieht so und, aus wie Aktenordner mit einem Ausrufezeichen drauf, genau.
0: Genau. Und nur dann, wenn man die holt, weiss man nachher, wo ist, wo ist die, die erste Mission, wo ist die zweite Mission, wo ist die dritte Mission und so weiter. Also das muss man machen. Und so ist es nur, so sage ich jetzt mal peu, peu schaltet schaltet die Map von Blinken. Sie ist nicht ab Tag 1
1: am Blinken. Ja, und eben, wenn man dann einmal noch ein paar von diesen Leuten verhört hat und halt dann noch die Items einzeichnet sind für Dead uns und die Sachen, es gibt andere Spiele, wo ich es krasser finde.
0: Genau. Und nachher das Vorgehen ist eben eigentlich immer gleich. Man läuft hin, fliegt hin, fährt hin bis in die Nähe, dass man nicht entdeckt wird. Und nachher Feldstecher oder Drohnen rauf. Also das ist jetzt bei uns zumindest so. Wir kann natürlich auch noch viel aggressiver vorgehen. Ausser es ist Vorgehen, dass man nicht entdeckt werden. Das ist natürlich nicht jede Mission so. Meistens kann man äh, es selber angehen. Auch da, ich sag, jetzt ist es klassisch, wie wir bei der Far Cry. Nimm, nimm so eine da gibt es ja immer so die Vorgehen. Die, die also da die, die Mini, so ein paar Bösen. Gegner gehabt. Und man musste einnehmen. Assassin's Creed. Einfach es ist genau das Gleiche. Man muss das Einen kleinen Teil muss man einnehmen. Und das, man schleicht dann halt, man tut dann halt die Figuren, die ein bisschen weiter aussen sind, die knallt man zuerst ab, oder? Weil die fallen dann nicht auf, dass die jetzt weg sind. Und so tut man sich peu, peu Bis, zum, so mit bis
1: ins Zentrum vorschaffen.
0: Genau. Und das ist, es ist ja hier nicht so, dass man... Also man muss sich doch äh, selber äh, an der Nase nehmen, wie man das möchte spielen möchte. Also es ist nicht so, dass es Klasse gibt. Also es gibt nicht einen Sniper, wo jetzt eben seine geile Sniper-Waffe hat, dafür hat er vielleicht nicht so ein geiles Sturmgewehr, sondern es sind alle genau gleich, also ausgerüstet, klar, es kann jeder die Waffe natürlich selber wählen, aber vom Prinzip her sind alle gleich, sie haben keine speziellen Fähigkeiten, weil die Fähigkeiten gibt es eigentlich nur, mehr. Ja, das meiste meistens ja wirklich nur Gadgets, wo man kann seine Fähigkeiten reinstecken kann, und nicht irgendwie in eine Klasse-Fähigkeit. Ja,
1: also, es, gibt noch, es gibt schon noch so ein persönliche Fähigkeiten, dass das zum Beispiel ein Sprint ist, oder so, dann bist du, das hilft sicher ein bisschen mehr rumschleicht.
0: Genau, das ist so, aber das kann jeder nehmen, natürlich also es ist nicht so, dass man sich am Anfang entscheiden muss, entscheiden, welche Richtung man geht. Sondern das sind einfach, man kann jederzeit alles auswählen, sofern man natürlich Fähigkeitspunkte hat. Man tut sich da nicht irgendwie... Fürs für killer nein. Nein,
1: nein <lacht> es
0: ist wirklich für alle gleich. Ist, ich verstehe es zum Einten, weil das heisst, in dem Spiel ist es super, super riesig, Koop zu spielen. Also es kann irgendein, sei es ein Kollege oder ein Fremder, reinkommen, egal wo er ist im Spiel ist, egal welchen Level, welchen Rang das er hat. Er kann einfach gerade mitmachen. Also es ist doch ein bisschen anders als bei der Division, wo, wo das so mmo mäßig ist, die Instanz, und dann, äh, alle Gegner sind so stark wie der Beste und wenn der ein Level hat, hat er keine Chance und kann nicht mehr mitspielen. Also das gibt es da nicht. Also, es ist voll super easy, dass innen und raus kommen wir spielen 10 Minuten äh, mit dem und dann gehen wir raus. Also das funktioniert durch das super, weil es natürlich auch keine Klassik
1: ist. Und wenn wir gerade schon beim Coop sind, wir haben, glaub, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals ein technisches Problem hatten. Äh,
0: ja, im grossen Ganzen. Also
1: wirklich, nicht. wir sind immer im gleichen Spiel innen, es ist nie eine rausgekalt, das hat eigentlich immer funktioniert.
0: Genau, also es ist nicht jetzt ein äh, Buggy, also Eigentlich
1: haben wir zum Beispiel das so ein bisschen ein Issue mit der, mit der Mission, dass die irgendwie bei mir nicht... Ja, ja, aber ich meine jetzt rufen. auch rein vom Netzwerk her, vom Zusammenspielen, ja, das hat immer gut funktioniert. Das Skripte genau. von der Missionen, das lässt teilweise zu wünschen. übrig.
0: Genau, ja, das, äh, das muss man auch sagen, da eben vor allem, wenn die CPU-Gegner so schlecht Auto fahren, haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass einfach jetzt die Mission nicht weitergegangen ist, weil sich der Typ verkeilt hat. Also ja. Wenn man hat und nicht gewusst hat, ähm, wie,
1: dass man jetzt so weitergezahlt, weil gerade auf der Straße steht.
0: Genau, und wir, nicht mehr sind schuld gewesen, dass, er so, dass er die Strasse nicht gefunden hat, sondern einfach der normale Verkehr. Und dann weiss ich einfach, eben, die können nicht Auto fahren dort in Bolivien. Das klingt jetzt krass, aber im Spiele zumindest ist das die Ja, die
1: können wirklich nicht Auto fahren.
0: <lacht> äh, ja, also das gebe ich dir wirklich recht. Was das anbelangt, ist es super cool. Also ich finde es wirklich, es ist super easy und es ist super geil. Aber kommst schon. Das Spiel tut dir die ganze Zeit eigentlich darauf aufmerksam machen: hey, du bist jetzt zwar online, du spielst jetzt mit drei CPUs, aber eigentlich willst du mit Kollegen spielen. Du kannst jetzt Kollegen einladen. Also es kommt die ganze Zeit, wird das wieder einblendet: hey, drück kriegst auf der Playstation jetzt damit du äh, Online-Kollegen kannst einladen, weil du auch andere Kollegen und so weiter. Also das ist ein eigentlich, dass du Co-op spielst.
1: Ja, es macht auch mehr Spass, Koop.
0: Ja, aber dann als Kritikbuch natürlich finde ich, dann, warum haben sie denn keine richtigen Koop-Missionen einbaut. Also mit Koop-Missionen meine ich, wo man sich besser splitten muss, wo man vielleicht, ah, der eine muss auf dem Hang oben etwas machen und der andere macht es unten oder beziehungsweise zwei Teams und so weiter. Das haben sie dann wieder nicht in, weil sie Spiele natürlich so gemacht haben, dass du so komplett alleine spielen Und es funktioniert das. Also du kannst es komplett alleine spielen es ist nicht schwer, es ist sogar teilweise vielleicht einfacher, weil äh, ja, mit Menschen, ich du weißt, es ist... Ja, oder einfach äh, zu schnell schießt oder so, da gibt es immer so.
1: Ja, und dann ist es halt auch so, wenn man es ja, alleine spielt, hat man immer drei Computer-Budys dabei, aber wir, wenn wir zusammen gespielt haben, sind wir immer noch zu zweit gewesen und dann hat, äh, hat man keine computer gehabt, dann hast du halt einfach zwei Quer weniger, Das ist, hat man die Missionsstruktur wahrscheinlich müssen anpassen, wenn man spezielle Koop-Sachen macht.
0: Das stimmt, aber...
1: Möglich wäre es.
0: Wäre machbar ja. war, du grafik oder so oder müssen ändern du hast schon einfach ja, die Aufgabe ich ja, einfach ja, ein ein mit, das
1: also das war also, aus anderen Spielen haben sie das auch geschafft also unmöglich genau, also das unmöglich
0: wäre es nicht das finde ich das finde ich wirklich schade also, also dort verliert Spiele dann eben das das klassische eben genauso wie, wie äh, das taktische Vorgehen also wir spielen sehr taktisch weil es ist auch einfacher also wenn also wenn man John Rambo spielt will es gibt dann schon äh, die normalen Gegner sind nicht so speziell aber es gibt zum Beispiel Unitaz, das sind glaube äh, Militär also von, von der Regierung Militär. Äh, das von der die ja,
1: Polizei aus dem GTA, aber äh, als Militärisch ausgerüstet.
0: Genau, und dort hat es auch eine Art so ein Wanting-System, also wenn, wenn die kommen, hat man da so wie vier Sterne, also ein Stern ist noch nicht, aber da kommt schon Verstärkung und dann wenn man noch mehr ballert, kommt es zwei. Dort muss man dann auch wieder wegsäckeln, wegfahren, wegfliegen, nicht, nicht weit, bis sie dann sagen, okay, wir haben sie verloren, weil sie verfolgen einem ja nicht, so ist es nicht, also, sie kommen ja nicht mit dem Auto hardcore hinten, noch wie bei GTA, aber äh, sie sind dann halt einfach sehr stark und wenn sie dort sind, weiss man auch, sobald die die von Kiel und man wird entdeckt dann ist gerade Alarm, egal ob man den Alarm vorausgeschaltet hat oder nicht, dann hat man sofort, sofort ein Wanted-Level und sie kommen. Also dort ist es ein bisschen ja, skript, so manchmal auch fast ein bisschen nervig.
1: Ja, und sie sind halt doch relativ stark.
0: Genau, also Headshots sind dort äh, eigentlich Vielleicht. von Nöten, weil sie gut gepanzert
1: sind. Ja, ja. und ja, es, ist halt, es ist teilweise schon lustig, wenn die kommen, weil mit den Rebellen zusammen und den Kartelljungs kann es schon sein, dass plötzlich der Krieg neben der anderen ausbricht, weil sich die drei gegenseitig auf die Kappe geben. Dann hat man dann meistens eine Chance, irgendwie ohne entdeckt zu werden...
0: Genau, also das ist dann auch noch so, das finde ich wirklich noch lustig gemacht, äh, dass die Rebellen und äh, eben die Unitats sich nicht mögen. Also im Prinzip schaffen die nicht zusammen in der Regel. Also dort gibt es wirklich teilweise untereinander Krieg, aber dann kommt dann wieder dazu, dass man dann als Spieler halt, wenn man das wirklich halt ausnutzen muss man auch sehr viel Geduld haben, bis die wirklich wieder wegfahren und so. Das ist ja, gut, gut, wir es
1: ja auch schon erlebt, dass sie sich irgendwie auf der einen Seite von der Stadt haben, bekriegen haben, und dann ist der, der Weg, wo wir hinwollten, einfach frei sehen, einfach können hinterlaufen.
0: Genau, das gibt es auch. Also es gibt beide Varianten, aber es ist so man muss ein bisschen geduldiger spielen als in der Regel, als wenn wir, äh, ja, wir losgehen oder und wir unser eigenes Tempo haben, wo dann doch zügiger ist, als wir vielleicht jetzt, wenn wir sagen, wir gehen taktisch vor. Ist es denn nicht so, dass wir fünf Minuten im Rasen lecken und alles anschauen, sondern nach zehn Sekunden haben wir schon die Drohnen fünf Sekunden später schon alles markiert und schon der eine ist schon am springt Also, es geht dann schon schneller. Ja, also, es eben, es ist,
1: und es ist, es ist dann kommt noch dazu, wenn der Alarm mal fort ist und sie alle wollen abhauen, dann müssen sie ins Auto einsteigen und fortfahren und in Bolivien kann kein Auto fahren.
0: <lacht> genau. Aber es ist schon, ich sage jetzt mal, Mainstream-Taktik. Also, es ist nicht mehr zu vergleichen mit den alten, sage jetzt so ein kleinen Spiel wo wirklich Taktik, wo man wirklich muss vorgehen muss, ein bisschen mehr planen ähm, Es ist schon sehr, äh, ja, also Mainstream, ich meine das ist jetzt nicht, nicht negativ, Mainstream, aber es ist einfach, ja, du musst nicht Anhänger sein vom taktischen Spiel, sondern einfach, wenn du gerne ein bisschen ballerisch, Third Person äh, und dann ein bisschen, ja, ein bisschen Open World gerne hast, ich bist du schnell Dinge drin. Ja, ja.
1: Also, eben, wir machen eigentlich relativ viel einstecken, also von dem her gesehen.
0: Und was man auch sieht, dass man es vereinfacht hat, sind so kleine kleinen Details, wo ich einfach finde, bei einem richtigen Taktikspiel von Tom Clancy darf das nicht passieren. Wenn du nämlich zielst, geht das Spiel in, in die Ego-Perspektive. Man kann das aber drücken, man kann Knopf drücken, das ist mir in der Third-Person-Perspektive, aber was man sonst nicht kann, ist die Schultern wechseln bei Knarren. Man kann auch nicht, äh, also, kann auch nicht wechseln, wenn er sich, er selber in die Deckung, im Prinzip hinter einer Mauer und da kann man auch nicht irgendwie einstellen, jetzt schau doch endlich mal nach rechts statt nach links, weil äh, ich sehe so nichts. Das, das sind so kleine Details, wo spiele ich dann einfach selber Zug gemacht und man denkt ja, ja, so taktisch muss das noch nichts nicht
1: Ja, was ich das mit, äh, mit dem Schulterwechsel finde, finde ich immer wieder irritierend, weil es, es hat mir halt auch eine andere Third-Person-Kameraperspektive, je nachdem, ob, ob man es quer links oder rechts hat. Aber man kann es wirklich nicht selber umstellen.
0: Es geht gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, was mich auch aufregt. Jedes Mal, also jeden Abend, wenn wir spielen, äh, also nicht jeden Abend, einfach jedes Mal, wenn wir spielen, so meine ich, fällt mir das, das einmal oder zweimal einfach auf ja. und das regt mich jedes Mal auf. Also jetzt nicht, dass ich den Controller wegschmeiße so Schlimm dann auch nicht. Aber ich finde ja, einfach, stimmt. das gehört nicht in das taktik -Spiel. Das muss drin sein. Also, also,
1: ja, so etwas muss.
0: Genau. Also bei, beim Gear sofort War wäre es mir ja noch gleich, aber bei, bei einem Tom Clancy mit dem Namen drin. Und da finde ich... <lacht> das, ja, das, hat, das zeigt einfach, es ist eben es ist, es ist ein tolles Spiel in Coop. Aber... <lacht> Es hat einfach viele so kleine Details, wo es, wo es dir ein bisschen fehlt, was, ähm, was eben das Taktische
1: angeht. Ja, vermutlich, so also das ist jetzt mein Eindruck, sie haben es einfach ein bisschen gemacht, dass sie es an eine, eine breitere Masse verkaufen. können.
0: sie sehe ein, aber sie haben ja schon so viele Titel, die so sind.
1: Ja, ja. Wir müssen nicht diskutieren, ob es gut oder schlecht ist, aber das ist so, wie ich es wie einschätze. Das, das denke ich auch. Bevor wir aber vielleicht zu unserem
0: Fazit kommen, kommen wir noch schnell auf, äh, auf die Zukunft vom Game, oder? Was, was, was kommt? Was ist haben noch botten. doch ein bisschen schlau gemacht. Also kostenlos gibt es so die Seasonal Events, das, äh, ja, das heißt einfach so, so Daily Challenges, gibt es auch, Community Challenges. Und das auch kostenlos kommt, ist der sogenannte PvP, also Player versus Player, also Multiplayer, wo man gegeneinander spielen kann, 4 gegen 4. Und der ist dann klassenbasierend.
1: Ja, warum? Also wir haben, ja, ja, macht, ist logisch. <lacht> sprachlos. <lacht>
0: um, <lacht> und dann gibt es natürlich, wer den Season Pass kauft, kommt auch noch etwas über, der hat zum Beispiel Permanent XP Boost. Äh, es gibt zwei Expansion Packs, wo Kommen, wo man dann auch wieder allein oder im Kopf spielen kann natürlich. Das Expansion 1 heisst Narco Road. ist bist so ein Undercover Agent oder bist du mehrere, nehme ich an. Ich nehme nicht, dass du noch mal einen bist. Da gibt es äh, drei neue Gangs, was die Geschichte angeht und neue Fahrzeuge zum Beispiel Monster Trucks sind dann äh, oh, dabei. Und das zweite Expansion Pack ist Fallen Ghosts. Dort äh, ja, geht Evakuierung, geht Chief mit dem Heli in den Crash und dann wird das Ghost Team von anderen Super-Elite-Söldnern verfolgt. Das heisst, äh, dort hat es vermutlich ein bisschen stärkere Gegner und muss man ein bisschen, wie nennen sie es im Trailer, äh, muss ein bisschen adaptiv spielen Spielen, muss ich
1: anpassen. bla bla bla. <lacht> also den Marketing-Speech hast du ja schon voll drauf. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja, also äh, es, ist, es, es ist interessant, aber es ist, ich spiele das Spiel ja nicht wegen der Geschichte. Also von dem her, ich weiss ehrlich gesagt, nicht einmal so ganz genau, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir sammeln zwar alles, aber ich schaue weder die Videos an, ich klicke alles weg, ich schnurre mit dir, wenn irgendetwas ist. Also, also klar weiss ich, um, um, dass es um den Drogenbaron
1: geht, aber sonst... Ja, aber man geht einfach seine, seine Unterbossos killen, bis man irgendwann einen schien, frutzt. Genau.
0: Und es finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass das vielleicht nicht die äh, innovativste Geschichte ist. Für mich eben, weil wir es Coop spielen, weil, weil ich es zum Beispiel allein nicht so toll finde, das heisst auch, dass, äh, dass man die Geschichte nicht stört. Weil eben Coop, da finde ich immer, ist es ein bisschen Perlen vor die Säue. Ja. Also, Kassi wir haben
1: es schon aufgeregt, dass wenn man irgendwie mit NPCs, mit Leuten reden dass man den Dialog nicht schneller vorklicken
0: kann. Genau. Oder wenn man es macht, dann schiessen sie nicht
1: ja, das. Wenn es abgeschlossen gilt, dann hast du ah, abbrochen, ja. Dann musst du noch von vorne anfangen.
0: Genau. Also das sind so Sachen, wo ich denke, was habe ich den Bachnopf zum abbrechen, wenn es dann nicht als, äh, als erledigt gilt. Oder? Ich wollte nicht... Oh, brich ab, ich wollte noch mal von vorne anfangen. Doch. <lacht> ja, das ist aber eher selten, Oh, ja, die ersten zwei Sätze nicht verstanden. Shit, du musst noch mal von vorne anfangen.
1: So eine geile Geschichte. Äh, ja, also das ist... Äh. Kommen wir zum Fazit kommen? Ja, mal kommen wir zum Fazit. Was ist ihr jetzt noch... 30 Minuten lang äh, weitere, weitere Sachen bemängeln. <lacht> genau.
0: Ja, also, overall finde ich Spiele, vor allem im co modus muss ich schon sagen. Also, für mich persönlich ist es schon ein geiles co spiel Also, sogar eines der besseren. Es ist, ja, äh,
1: und also als Zuhörer müsst ihr auch wissen, wir regen es auf, ab zu Kleinigkeiten, weil man es halt einfach auch viel und gerne spielen.
0: Genau. Das ist... Äh, das, also wenn wir gelitten
1: du... haben und es nicht bodenlos <lacht> angeschissen hat, dass wir jetzt dann noch eine Stunde müssen reindrücken drücken, dass wir dann auch einen Podcast aufnehmen können. Genau, also das... das, eben, das ist wirklich... Absolut, das gibt
0: dir absolut recht. Und auch, weißt, optisch und alles, wir haben es ja erwähnt, eben mit den Nacht und Tag und all diesen Zyklen. Finde ich es auch wirklich... Ich finde es schön. Klar, es gibt immer Leute, die sagen, Hä? aber es ist wirklich... Für ein, es ist ein Open World Game. Man hat extrem wenig Pop-Ins, zumindest jetzt auf der keine PlayStation Ladezeite. Pro, Keine Ladezeiten. Keine Und auch, wenn man schnell reisen tut, was man kann, dann muss es laden, dann sind die Ladenzeit auch relativ kurz. Also es sind generell kurze Ladenzeiten.
1: Ja, also äh, grafisch ist es top. Also mhm. für, für ein Open-World-Spiel auf der Konsole sieht das top aus.
0: Ja, und ich finde, man kann so allein spielen, also ich habe jetzt ganz kurz allein gespielt, nur weil ich mal etwas äh, ausprobiert habe. Und es ist, das ist möglich, also es ist nicht wie bei den Division, wo sagen, ah shit, das ist einfach schwer. Also es ist durchaus spielbar, äh, keine Kollegen sind, eben, sind eigentlich recht gut. Ähm, auch generell, die PCs, wenn es ums Baller geht, sind sie auch sehr gut. und wenn wir jetzt online, also oder allein. Also von dem her, was mir einfach fehlt, sind die, die taktische Finesse Also ich habe von einem Tom Clancy Ghost Recon erwartet, genauso wie ich es von einem Rainbow Six erwartet es, es muss nicht Hardcore sein, aber es müsste, es dürfte jetzt schon mehr taktische Elemente drin haben. Eben vielleicht auch das Klassensystem hat jetzt nichts dagegen. Eben der Tech3-Geschichte das wirklich aufgesetzt. Also für mich hat es gelangt, nach jedem Level kommst du irgendetwas Neues rüber und doch oder zwei Sachen und kannst dich halt entscheiden, was willst. Aber hat es jetzt nicht braucht, es wirklich, wirklich so aufgesetzt? Und ja, das so ein
1: Gadget oder zwei mehr hat auch nicht geschaltet. Also weiß wenn wir in so einen Turm gehen gehen sprennen. am Anfang habe ich keine ZE4 also habe einfach mit dem Granatwerfer auf die Tür geballert.
0: Genau. Generell würde es so ein paar... Man hat jetzt ja auch können sagen, du kommst noch Satellitenunterstützung Unterstützung oder so, du hast ja immer eh Cooldown-Zeiten bei diesen Sachen. Da hätte man sicherlich mehr machen können, es ist immer das ständige Tröndeln.
1: Ja, aber ja. es hätte ja sonst ganz viele so kleine Sachen drin, wo man jetzt die herum wieder aufgeregt hätte, dass es zu viel von dem geschmeißen hat. Das stimmt, aber eben, man hat doch sicher eine andere Balance können finden können. Ja. Also eben, ich,
0: ich ich sage jetzt, also für mich...
1: Stimmt Balance nicht so ganz?
0: Ja, Für mich hätte es eigentlich gelangt, wenn es ein klassisches Spiel wäre. Weißt du, so Level für Level, mit Katzen von mir zu schinnen. Ähm, Weil ich, ich finde einfach, dass ich brauche nicht die GT-Elemente. Weißt du, es hat ja die lustigen, wirklich sehr lustigen Elemente im ganzen Game. Zum Beispiel, wenn, wenn du mit dem Heli fliegst, mit einem schwachen Heli, also jetzt nicht so einem Militärheli, und ich schmeiße Drohnen raus, dann geht, geht der Rotor kaputt und wir stürzen ab. Das ist ein lustiges, lustiges Element. Aber ich brauche eigentlich keine GT-Elemente in einem ghost Recon. Also ich finde, das ist, ja, es jetzt doof, aber das ist halt eine ernstere Geschichte jetzt rein von, von der Ja, also von mir also. aus
1: hätten sie so mit Stories können machen. Die hat, aber was ich halt cool finde, ist, weil es Open World ist, es spielt es keine Rolle, ob jetzt von links, von rechts, von oben, von unten auf eine Basis losgehst und hast halt viel mehr Freiheit.
0: Ja, aber auch das hättest du von mir aus können lösen in einem geschlossenen System. Ja, wäre auch
1: gegangen, aber das, macht, das ist für mich das Wichtigste, das macht Spass in dem Spiel. Das ist für mich ja, fast das Wichtigste.
0: Ja, aber für mich ist es eben, dann ist, für mich so, so ein bisschen 0815 Ubisoft, oder? Das ja, ist es gibt schon ein, ein
1: 0815 Ubisoft Open-World-Spiel.
0: Genau, und ich spiele halt fast jedes von denen. Ähm, Seid das, will ich es gerne machen, Sieht das aber auch für Gamester-TV, oder? es ist <lacht> ähm, also nicht jedes Spiel, das ich von ihnen spiele, ist ein Must. Also ein Must von meiner Sicht aus. Und dort finde ich einfach, ja, es ist einfach immer das Gleiche. Und ich hat einfach dort bei Ghost und Ghost jetzt nichts dagegen gehabt, wenn sie es klassischer gemacht hat, etwas nischiger, ähm, so wie die Splinter Cell-Geschichten auch sind. Also das heisst, es muss nicht all zwei Sekunden Action sein, muss nicht alle zwei Sekunden, sein, alle zwei Sekunden etwas explodieren. Man darf sich absprechen am Anfang. Also das, das ist jetzt, dass man das mehr forciert und nicht einfach, dass das die Spieler selber machen, weil sie es kennen. Weil ich denke, die spiele, viele Spieler, das Spiel auch komplett anders, weil eben Open World spielen einfach ein bisschen GTA-Style. Äh, haben Fun. Aber für das gibt es 4000 andere Genres. Ich will jetzt nicht, es klingt jetzt so, äh, er will sein alte Zeug zurück. Es ist so schlimm. Eben, ich finde es ja ein gutes Spiel, aber einfach äh, hat jetzt nichts dagegen gehabt wie ein Ghost Recon Game, wenn man jetzt entweder etwas ganz Neues probiert hat oder halt äh, beim Alten bleiben wäre, aber nicht einfach die Schablone. von die alle anderen letzten 10 ubisoft spiele drauf haben. <lacht> um es mal so zu sagen. Also es ist, ist mir ein das Motzen, dass es einfach eine Ubisoft-Schablonen drauf ist. Die <lacht> Hat der Open World, sich, weißt du, hätte Open World taktisch können machen das ist ganz klar.
1: Ja, also mir, mir stört es jetzt nicht, weil wir taktisch spielen, wenn wir wollen. Genau, wenn wir wollen. Ja, aber wenn es <lacht> mal anschießt, weil es zu mühsam ist, dann können wir auch die grossen Knarren führen und dann, wir, dann haben wir eine Minute lang Freude und spielen John Rambo und dann können wir wieder taktisch spielen.
0: Gib, gib, gib dir absolut recht, Für mir hat es bei diesem Spiel nicht gestört, wenn hatten, oder? Okay. sie es
1: vorgegeben hätten. Es ist ein taktisch
0: bis Tom Clancy-Spiel, wo, es, weißt du, gedacht, wir ah, haben ein Tom Clancy-Element rein Du, Was heisst das? Ah, 50 Waffen. Ah, Ah, und ein bisschen Taktik. Aber schau an, ah, 50 Waffen. Was, welche Waffen nutzen wir? Die ersten zwei, die du bekommen hast. Gar keine andere Waffen. Äh, Taktisch gehen wir immer gleich vor. Dröndeln, schiessen. Also, weißt du, was soll ich sagen? Das ist so, ja, wir haben zwar Tom clancy Elemente drin, aber äh, die sind äh, eigentlich nicht so wichtig. Ja. So, das ist so
1: ein mein, mein Fazit. Also, okay.
0: kein schlechtes Spiel. Coop sowieso haben wir allein. Ja,
1: dann. Nee. Ja, allein finde ich es einfach zu lang. Habe ich es jetzt zu langweilig gefunden, weil ich es auch so cool gefunden habe, dass man, dass man sich untereinander absprechen
0: kann. Das, das ist so, aber da, das sage ich einfach immer, oder? Jedes Coop-Spiel ist schon besser, als wenn man es allein. Also, ja, irgendwie. kommt mit ich, Länden, klar, aber wenn wir ja spielen, wir finden ja fast also mit wenigen Ausnahmen haben wir immer Freude an einem Coop-Game, also wenn sie, sie sind natürlich auch gut, wir spielen nicht die größte Mist, aber es ist natürlich dann, wir sieht halt mehr so, ah, schau, es ist cool gewesen, miteinander zu spielen, oder? Und weniger vielleicht, oh, du, ja, da, da hat es eigentlich noch, da ist noch etwas nicht gut, und Zapp im Spielen, weil allein würde das dann vielleicht noch viel mehr stören, oder? Also wenn wir das zweite das ist immer so ein bisschen, äh, bei uns, wir finden es halt äh, cool. Hast du noch etwas? Nein. Okay, also, ja, dann wäre das äh, gewesen, also schau jetzt mal an, es ja immer wieder so gratis Wochenende, wo ihr das spielen könnt. Ubisoft macht ja das öfters bei diesen Spielen. Generell, man kommt das jetzt ein bisschen öfters vor. Dunkt mir auf dem PC, auf der Konsole überall. Es gibt so Free Weekends, wo man kann zocken kann. Und äh, ja, schaut jetzt vielleicht mal an. Vielleicht kommt ja auch eine Demo. Vielleicht habt ihr ja Beta gespielt. Also, äh, dann wisst ihr ja auch was euch erwartet. Wenn ihr schon mal ein Watchdog oder ein Far Cry gespielt habt, wisst ihr euch auch, was so Kernelemente sind vom Spiel, was euch dort erwartet. Also ich denke, das ist jetzt nicht so, <lacht> ihr geht dort rein und sagt, oh, völlig überraschend. Oder, ui, hat jetzt nicht erwartet. Sondern das ist relativ klar, schaut es an, also, uns macht es ja, ziemlich Spaß Und ja, dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Äh, Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen.